0: Konnichiwa und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin immer noch Dennis Fischer und heute wird es japanisch. Ich habe nämlich Yvonne Stoffel zu Gast. Sie ist Ikigai-Expertin. Ich habe sie zum ersten Mal vor zwei Jahren auf der Bühne beim Citizen Circle in Berlin gesehen. Da hat sie über Ikigai gesprochen, über das Konzept, über ihr eigenes Ikigai und ich war mega inspiriert und wollte sie jetzt unbedingt in meinen Podcast einladen. In der nächsten halben Stunde erfährst du natürlich, wie du dein eigenes Ikigai findest. Sie hat jede Menge praktische Tipps und Tricks und Übungen dabei. Und die habe ich dir auch wieder in den Show Notes verlinkt, sodass du sie im Nachgang dann direkt selbst umsetzen kannst. Falls du gar nicht weißt, was das Ikigai ist, gedulde dich ein bisschen. Ab Minute 10 sprechen wir detailliert darüber. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Yvonne. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, dass ich dabei sein darf. Deine super Lass für die Einladung.
0: Lass uns direkt mal starten, so ein bisschen mit deiner Biografie. Du wohnst ja in Berlin. Bist du auch in Berlin geboren eigentlich?
1: Nein, ich bin in der Weltmetropole Bad Kreuznach geboren. Das ist ah. in Rheinland-Pfalz, im wunderschönen ähm, Nahetal, eine Weißweinregion. Ja, ist nett, da war ich auch schon einmal. Ja, es ist erstaunlich, wenn ich sage, äh, Weltmetropole Bad Kreuznach, wie viele das tatsächlich kennen. Und ich durfte die Gegend erst schätzen lernen, als ich dann weggegangen bin. Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Berlin und erst als ich weg war, habe ich das Schöne in der Heimatregion gesehen. Und ähm, inzwischen fahre ich da richtig gerne einfach bewusst in Urlaub hin und genieße die Weißleingegend und <lacht> ja, dieses Feeling einfach, ja. diese, dieses Lebensgefühl.
0: Ja, cool. Als du noch in Bad Kreuznach gewohnt hast, hattest du da schon irgendwie deinen Berufswunsch? Äh, Ikigai war, war wahrscheinlich noch kein Thema damals, vermute ich.
1: <lacht> Tatsächlich war Ikigai noch kein Thema und es war eine spannende Geschichte, denn ich wollte als Kind immer Polizistin werden. Das wollte ich wirklich zehn Jahre lang. Also es war für mich total sonnenklar, was ich mache in meinem in meinem Universum. Und dann kam aber dazu, so die Fakten, der Faktencheck, kann ich das überhaupt werden? Habe ich die richtige Größe? Ich habe unglaublich viele ähm, Allergien ähm, gegen irgendwelche Gräser? Und das ist bei der Polizei einfach auch schon ein Ausschlusskriterium, zumindest zu dem Zeitpunkt gewesen. Und ich dachte mir so, okay, Realitätscheck von dem, was ich machen will, das wird wohl nicht.
2: Ja.
1: Und hatte dann ähm, während meiner ähm, während meiner Zeit, so die letzten drei Jahre in der Schule, kurz vor Abitur, vor der Entscheidung, gehe ich in eine Ausbildung, wenn ja welche, studiere ich, hatte ich keine Ahnung und wusste nur Elemente, die ich machen möchte wie mein Job aussehen soll. Ich hatte allerdings kein Berufsmatching dazu. Also ich wusste nicht, in welchem Berufsfeld oder in welchem Themengebiet, wenn ich studiere, finde ich das dann wieder.
0: Was waren so zwei, drei Elemente?
1: Und, ähm, internationales Arbeiten mit Sprachen okay. zu tun haben. Da ist mir natürlich eingefallen, ich könnte Übersetzer werden. Das ist mir zu viel ähm, schriftlich, zu wenig Interaktion gewesen gewesen. Ich wusste, ich will irgendwas mit Wirtschaft machen, aber Wirtschaft, BWL, war für mich auch so eine Blackbox. Ich dachte, was steckt denn da eigentlich alles drin? Ich wusste, dass ich eigentlich Wissen weitergeben möchte und dass ich ähm, vor Gruppen sprechen möchte. Ich hatte aber keine Ahnung, dass man daraus einen Job machen kann und dass das ein Beruf ist, der Beruf des Trainers, der Beruf ja. des Speakers. Also ich wusste einiges intuitiv und habe gefühlt, und konnte das auch formulieren. Ich wusste allerdings nicht, wie ich es umsetze, weil mir da einfach das Wissen konkret Anfassbares fehlte. Und das hat dann tatsächlich nochmal 15 Jahre gedauert. <lacht> ähm,
0: ja, dazu so kommen wir gleich noch, genau, äh, wo, du, wo du heute stehst. Äh, das ist interessant. Ja, genau. Also
1: es war dann nochmal wirklich ein kompletter Shift weg von dem, was man eigentlich will, hin zu, ich probiere mal die Welt aus, um dann ja. am Ende wieder zum ja dem Ikigai-Kern näher zu kommen.
0: Ja. ja, beschreib noch mal so kurz, was waren denn so zwei, drei wichtige Stationen auf dem Weg quasi von äh, aus Bad kreuz nach Berlin und vom Polizist zum Thema Ikigai. Äh, was waren da so zwei, drei entscheidende Momente, Phasen, genau?
1: Ja, also einmal die entscheidende Phase, ähm, studieren, also nach dem Abitur, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe mich für ein berufsbegleitendes Studium entschieden, um direkt auch ins Machen, ins Ausprobieren zu kommen. Das heißt, mhm. ich habe Vollzeit gearbeitet, nebenbei studiert, war total gut für mich, denn ich konnte die Theorie gleich in der Praxis anwenden. hatte damals auch ähm, eine tolle Mentorin, die mir möglichst viel auch zum Ausprobieren gegeben hat. Das war für mich sehr, sehr prägend und zum Ende des Studiums habe ich tatsächlich die ersten Berlin-Besuche gehabt und war in einem Jahr 15 Mal hier Ach, und dachte mir, es ist einfach viel günstiger und effizienter, wenn ich umziehe. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich bin nach Berlin gegangen und bin wegen dem Spirit nach Berlin gegangen. Also einfach mhm. dieses Kreative, dieses Ausprobieren, dieses Um-die-Ecke-Denken, dieses internationale Flair ähm, hat mich angesprochen und das würde ich sagen ist auch so die zweite zweite ähm, wichtige Phase gewesen was es eigentlich so gibt ne wie wie man ausprobieren kann wie man offen auf Menschen zu gehen kann wie man ähm, oder wie ich einfach auch Vorbehalte und Vorurteile vielleicht abbauen kann und ähm, ja, das ja hat also ich dann die auch zweite immer Phase war
0: dann, dann Dein Leben in Berlin sozusagen.
1: Ja, genau, der Start in Berlin und auch ja. dieses die, die Arbeitsumgebung, die man dann in Berlin hat. Ich bin beruflich ähm, immer zwischen Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt am Main und Berlin zu Hause gewesen und hin und her gependelt und das sind schon zwei sehr unterschiedliche Arbeitswelten und das hat mich ja. geprägt über die Zeit, ja. Das
0: kann man so sagen, Ich komme ja auch ursprünglich aus Frankfurt, bin da in der Nähe von Frankfurt geboren und born and raised quasi. Ach so. Äh, Bad Homburg, Friedrichsdorf, also ein bisschen ah. nördlich von Frankfurt. Und habe ja dann auch mal zweieinhalb Jahre in Berlin gelebt nach dem Studium. Von daher haben wir da einige Parallelhunde, Und ich wollte tatsächlich auch mal Polizist werden. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe mal in der zehnten Klasse ein Praktikum bei der Polizei gemacht. Ich glaube so zwei Wochen. Und also es war mega cool. Wir durften dann auch da irgendwie uns die Hundestaffel, die Reiterstaffel anschauen. Durften mal mit auf Streife fahren und schießen durfte man leider nicht. Das war schade. <lacht> Aber war echt mega spannend zu der Zeit und trotzdem habe ich dann, also ich habe es lustigerweise mit einer Schulfreundin gemacht, die hat sich dafür entschieden, die ist dann zur Polizei gegangen später und ich habe mich dagegen entschieden, aber dafür sind ja Praktika da, um es mal einfach auszuprobieren und ins Machen zu kommen, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Also von daher ja. äh, fand ich cool, dass du da dies, das duale Studium gewählt hast und glaube ich auch, sollte man viel öfter in Betracht ziehen, als einfach nur ein normales Studium, drei Jahre irgendwie Bulimie lernen und danach... Ja, keine Ahnung von nichts so ungefähr. Ich habe auch das meiste letztendlich durch meine Praktika gelernt. Ja. Im Studium. Aber genau, du hast geschrieben oder hast erzählt. Äh, heute bist du als Trainerin unterwegs und noch in anderen Bereichen. Sag mal für die Hörer, womit verdienst du dein Geld?
1: Ich begleite Organisationen und Führungskräfte dabei, ähm, besser zu kommunizieren, insofern, dass, dass der Mitarbeiter sich auch verstanden fühlt, dass der Mitarbeiter abgeholt ist, dass der Mitarbeiter sich, ja, dass, dass er einfach fühlt, ich habe einen Begleiter. Ne? Okay. Man sagt ja heute ähm, sehr häufig, dass Leadership vor allen Dingen auch ist, die richtigen Fragen zu stellen, gute mhm. Fragen zu stellen und ähm, der die Führungskraft sich mehr und mehr in Richtung Coach entwickelt. Und ich finde, ja genau das ist es. Tatsächlich hat mich eine Führungskraft am meisten geprägt, die mich eigentlich indirekt im Gespräch immer wieder herausgefordert hat und gecoacht hat. Okay. Und Genau das gebe ich heute an Organisationen weiter, also als an, an Unternehmer, an Führungskräfte und vor allen Dingen auch HR. Mhm. Also ich komme aus dem Personalbereich und ich finde, ähm, Personaler haben eine unglaubliche ähm, Chance und Potenziale im Unternehmen, weil sie permanent mit Mitarbeitern und permanent mit Führungskräften im Gespräch sind und dann einfach im Gespräch gute, fast schon Coaching-Fragen einzuweben, ist, finde ich, so ein Zukunftsskill. Und das mache ich. Cool. Damit verdiene ich mein Geld. Und ich ja, verdiene mein Geld damit, einfach auch genau darüber zu sprechen und anzustecken,
2: ja. das
1: mal auszuprobieren. Also es ist ja immer so Kommunikation high level, ähm, wie so ein heiliger Gral irgendwie. Und ja, es ist so auf den Sockel gestellt. Und also ich glaube, wofür ich total stehe, ist, einfach mal zu machen, ja, also ja. runterzubrechen und das zu entmystifizieren und zu sagen, wow, ein Kommunikationsskill ist auch nichts anderes wie zuhören und fragen und sich wirklich wie mein Gegenüber zu interessieren.
0: Ja, 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 interessant. Und da verwendest du auch, wir hatten ja auch äh, vorher schon kurz drüber gesprochen, verwendest du auch Ikigai, oder, in, deiner, äh, in deinem Doing, in deiner Tätigkeit?
1: Ja. Ähm, tatsächlich war für mich Ikigai ein, ja, ein absoluter Gamechanger, wie man so schön sagt. Also es ist mir ähm, begegnet zu einer Zeit, in der es mir nicht ganz so gut ging und ich viel, viel überdenken musste, weil gesundheitlich auch einiges ähm, mir auf die Füße gefallen ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich es für mich als, als Kompass verwendet, ne? so als Tool. und als ich es mehr und mehr erforscht habe und probiert habe, also man sagt ja immer so schön, fang an zu spielen mit den Tools und mit den Werkzeugen, die du in die Hand bekommst, ja. habe ich festgestellt, dass man das wunderbar auch in Mitarbeitergesprächen machen kann. Ich habe in der Retroperspektive zum Beispiel festgestellt, als ich noch aktiv rekrutiert habe, dass ich nie rekrutiert habe so standardmäßig. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Genau. Eine meiner Lieblingsfragen war von Anfang an: Was wolltest du eigentlich als Kind werden Aha. und warum?
2: Aha.
1: Und das ist so eine so eine powervolle Frage, die auch auf dieses EGI einzahlt. Ähm, also was lieb ich denn eigentlich? Was mache ich unheimlich gerne? Was was um, möchte ich der Welt auch geben. Ja, das, steckt, das, das sind alles Elemente aus dem Ikigai, die in dieser Kindheitsfrage drinstecken. Ja, genau. Und manchmal endete ein Rekrutierungsgespräch dann, um, also ein Interview, ein Jobinterview damit, dass ich einen komplett anderen Job angeboten habe, wo die Person ja, ja. meines Erachtens besser hinpasst. Die Person dann hinterher zwei, drei Jahre später sagt, oh, Yves, ich bin hier so dankbar, das äh, ist genau die richtige Position für mich. Also, Hikigai ja. ja. hat mir im Endeffekt ein Handwerkszeug an die Hand gegeben, mhm. was sehr einfach umsetzbar ist, man kann es auch kompliziert machen und <lacht>
0: Ja, sagt, erklär doch mal ganz kurz, also natürlich ist es in meinem Buch auch gut erklärt und äh, die Hörer können natürlich auch gerne das, das Buch lesen, aber erklär mal in drei, vier Sätzen, was ist Ikigai, was, was hat es damit auf sich überhaupt, äh, was versteht man darunter?
1: Ja, äh, Ikigai kommt aus der Region Okinawa, das ist so ein bisschen das Silicon Valley von Japan und einer von vier... Blue-Ocean-Spots, wo die Menschen besonders alt werden. Also das ist so ein bisschen die Insel der über 100-Jährigen.
0: Genau, Blue-Ocean-Spots sind so weltweit, gell, verschiedene Gebiete weltweit, in denen die Menschen über 100 werden oder sehr alt werden.
1: Richtig, genau. Es äh, in Griechenland, in Italien, in Japan, Okinawa und die vierte Region fällt ich mir gerade ein. In den USA,
0: glaube ich sogar. Ich glaube sogar in Kalifornien oder so war es irgendwie.
1: Ja, ich glaube, müsste ich tatsächlich nochmal nachschlagen.
0: Ja, ich nachschlagen.
1: ja <lacht> Bei, beim Erforschen dessen, was äh, was das denn ausmacht in der Region Okinawa, ist man darauf gestoßen, dass die ihr sogenanntes Ikigai haben. Und Ikigai bedeutet frei übersetzt sowas wie der Grund, für den es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Okay. Ähm, das heißt sowas wie Lebensziel oder auch gar Lebensfreude. Also es gibt keine Eins-zu-eins-Übersetzung, 1 -1 wie, wie so häufig bei japanischen Worten, sondern es ist eher so ein ein Gefühl, was umschreibt, was dich einfach jeden Tag ähm, ins Tun, ins Gehen bringt, aus dem aus dem Bett hüpfen lässt. Mhm. Und dahinter stecken vier wesentliche Elemente oder auch vier Disziplinen, wie wie wir gerne sagen, ähm, weil es sich einfach regelmäßig auch trainieren lässt. Und das ist in deinem Buch total schön mit einem Diagramm auch dargestellt, der der, der Kern des Ganzen ist sozusagen ähm, ja, vier, vier Elemente, die sich überschneiden. Das Erste, was kann ich gut, was sind meine Talente und Stärken? Der Zweite, was liebe ich, was mache ich gerne? Der Dritte, was kann ich der Welt geben?
2: Mhm.
1: Und der Vierte, womit verdiene ich denn mein Geld oder wie sichere ich mein Auskommen. Denn in Japan bedeutet das nicht zwingend, dass ich damit Geld verdienen muss. Man kann auch wirklich ähm, in diesem Konzept handeln. Also Währungen tauschen in Form von ähm, ich liebe es, Marmelade zu machen, das kann ich der Welt geben und ich tausche meine Marmelade gegen ein geil gemachtes Brot ein. ja, ja also ja, auch, ja, auch ist das der Geld auch wäre, nichts anderes
0: als ein Tauschmittel. Ja.
1: Richtig, deswegen ähm, in, in der in der Praxis der letzten Jahre ähm, ergänzt sich die Frage ganz gerne, wie sichere ich mein Auskommen? Mhm. Denn, ja, Geld ist bei uns das Währungsmittel, nur wenn ich auch anderweitig was eintauschen kann, ähm, dann ist das genauso Auskommen. Und ich finde mit dieser zweiten Frage, ähm, ja, womit verdiene ich mein Geld oder wie sichere ich mein Auskommen, öffnet das den Raum für Kreativität. Also einfach zu überlegen, ähm, wie, wie kann ich das, was ich anbiete, für mich nutzen? Und das ist nicht zwingend immer nur Geld. Ja. Du schreibst in deinem in deinem Buch ja auch so schön, hey, ähm, monetarisieren des Blogs, wie geht das denn noch? Und darauf zieht die Frage ab.
0: Ja, das stimmt. Erstmal mit einem anfangen, weil alle vier Kreise von Anfang an irgendwie zu lösen quasi und perfekt zu beantworten, äh, ist eh schwierig. Aber nochmal zum Anfang zurück, wie konkret arbeitest du jetzt da mit Klienten? Also lässt du dir die vier Kreise aufmalen und sagst, hier, jetzt arbeiten wir damit Posts mal rein und, und beantworten die Fragen. Hast du zu jeder Überfrage quasi, was liebe ich? Es ist ja eine sehr große Frage. Da gibt es ja wahrscheinlich noch 30 Unterfragen, die man irgendwie stellen kann, um dem Klienten, um dem Coachy da zu helfen, sich der ganzen Frage anzunähern. Wie, wie gehst du da vor, mal so ein Beispiel?
1: Tatsächlich super individuell. Hinter jeder Frage stecken noch mal andere Werkzeuge, andere kleinere Fragen, wie du schon richtig gesagt hast. Und jeder hat einen anderen Schmerzpunkt. Mhm. Das heißt, ja, ich stelle das Konzept als allererstes vor und wirklich nur mit dieser High-Level-Intro-Frage und hole mir einen Impuls ab. Wo fällt dir am meisten direkt ein? Wo fällt dir vielleicht auch gar nichts ein? oder ergänzt auch die Gegenfrage. Also, was liebst du überhaupt nicht? Ja. Ähm, eigene, eigene Erfahrung, eigene Erkenntnis. Zu dem Zeitpunkt, in dem ich mich erstmalig intensiv mit Ikigai beschäftigt habe, konnte ich besser formulieren, was ich nicht will
2: mhm.
1: und was ich nicht liebe und was ich nicht kann, als das, was ich kann. Und dann ist es auch okay, dann lasse ich das sozusagen einfach ähm, in einem erweiterten Kreis aufschreiben und erstmal runter, ja, loswerden. Aufschreiben, loswerden und das ist genauso wertvoll und gibt dir eine Erkenntnis, bei welchem dieser Kreise setzt du zuerst an. Also es ist ein dynamisches Modell, es gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, es ist auch immer die Frage, mit welchem Impuls kommst du. Ja. Möchtest du eine Karriereveränderung ähm, oder möchtest du ein business ja, also je nachdem ändern sich ja auch die Betrachtungsweisen der Kreise.
0: Ja, und es ist halt auch, glaube ich, was Lebendes, gell, also es ist ja nicht so wie bei, wie bei allen Tools, dass man das jetzt einmal für sich ausfüllt, beantwortet und dann, dann hält es bis zum Lebensende, sondern das sollte man ja vermutlich regelmäßig wieder hinterfragen, einmal im Jahr, alle fünf Jahre, keine Ahnung, um zu schauen, wo, wo steht man jetzt gerade.
1: Ja, absolut, also zum einen gibt es ja Lebensbedingungen, die sich verändern, mhm. ja, weil das Kind jetzt ins Leben kommt, das kann das Ikigai ganz dramatisch verschieben. Also was möchte ich eigentlich der Welt geben? Vielleicht auf einmal ganz andere Ideen und Impulse, wenn ein kleiner Mensch im Leben ist. Oder, oder auch die Erkenntnis, verdammt, ja, die Zeiten ändern sich, große Konzerne bauen Personal ab und ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen und möchte das, was ich bisher gemacht habe und geliebt habe, in einen anderen, moderneren Job zum Beispiel überführen. Ja. Andere, ähm, andere Lebensumstände verändern das Ikigai. Und tatsächlich, ähm, der, der liebe Long, ähm, mit dem ich mich sehr intensiv auch zu Ikigai die letzten Jahre ausgetauscht habe, der sagt immer, ja, Ikigai ist halt nicht, ich gehe in die Bücherei, schlage ein Buch auf und blätter durch und sage, das ist nicht mein Ikigai, das ist nicht mein Ikigai, das ist nicht mein Ikigai. Oh yeah, das ist es. <lacht>
2: so
1: ist so es. Ist es halt leider nicht. Ne? Ja. Also es gilt so ein bisschen aus dem Design-Thinking immer eine Hypothese aufzustellen und diese zu überprüfen. Das heißt eigentlich, wenn man Ikigai anfängt zu trainieren oder zu erforschen, ist das ein permanenter, fast täglicher Prozess, weil ich probiere aus, macht mir das wirklich Spaß? Ja. Und erkenne, ah, es macht mir Spaß, wenn ich das in der Sonne mache, aber es macht mir keinen Spaß, wenn ich das zu Hause alleine ähm, eingeschlossen im stillen Kämmerlein mache. Als, ja. als Beispiel. ne? Ja, ja. Und deswegen ist dieses einmal eine Bestandsaufnahme machen, eine Hypothese zu erarbeiten, rausgehen, ausprobieren und sich dann nochmal ähm, ja, das überprüfend anzuschauen, total wichtig und dadurch auch ein permanenter Prozess.
0: Ja, extrem. Also das, weil du auch Design Thinking gesagt hast, da bin ich ja auch Experte und gebe da Trainings in dem Bereich und das ist halt echt genau dieses Hypothesen ableiten, vertesten, Feedback sammeln, anpassen und wieder von vorne. Da geht dann schon Lean Startup über und da haben wir ja schon zwei Methoden genannt und es gibt ja diverse weitere Methoden. Es gibt ja auch mittlerweile Design Yourself, also die kannst du mit Hilfe von Design Thinking quasi mhm. herausfinden, was du wirklich willst im Leben und so und diverse weitere Coaching tools was habe ich jetzt Coaching Tools gesagt? Coaching Tools. <lacht> Was ist so deiner Meinung nach der Vorteil oder das sind die Vorteile wirklich von, von Ikigai gegenüber den anderen Methoden?
1: Das total einfach ist. Mhm. Ähm, denn, mh, man kann, also, für, für mich ist es ein sehr einfaches Tool, denn du kannst mit einfachen Fragen starten und je nachdem, wie gut du in deinem inneren Dialog bist, je nachdem, wie gut du für dich schon reflektieren kannst oder auf deine Gefühle, deine Bedürfnisse eingehen kannst, kannst du in den Fragen tiefer gehen, musst du aber nicht. Mhm. Und was mich Ikigai tatsächlich gelehrt hat, ist, die richtigen Fragen zu stellen, das ist alles schon da und einfach mit Fragen, mit ergänzenden Fragen das Richtige dann auch in diese Kreise zu, zu, zu malen und ich finde, es ist ein Tool, was unglaublich schnell Erfolge zeigt, wo man sehr schnell eine Bestätigung bekommt, was, was natürlich dann motiviert, auch weiterzumachen.
0: Ja. Ja, das ist äh, spannend. Du hast auch gerade gesagt, wo man das dann für sich ausfüllt und sich selbst die Fragen stellt und so. Also ist es ein Tool, was man alleine ausfüllen kann, alleine ausfüllen sollte, oder ist es wertvoll, sich da auch irgendwie einen Sparringspartner zu nehmen oder vielleicht halt sogar einen Coach in dem Bereich?
1: Ähm, beides. Ja. Kommt immer darauf an, wo stehe ich gerade auf meiner Reise?
2: Mhm. Ähm,
1: wie einfach ist es auch für mich, diese Kernfragen, diese vier Ausgangsfragen zu beantworten? Ähm, es gibt Menschen, und da schließe ich mich gar nicht aus am Anfang. Ähm, es ist schwierig, erstmal zu, runterzuschreiben, was liebe ich denn? Also, wo habe ich das Gefühl, wirklich in den Flow zu kommen? Und mir hat es tatsächlich geholfen, erstmal für mich in einen Denkprozess zu kommen um dann recht schnell auch in den Austausch zu gehen. Das muss kein Coach sein, das kann auch einfach ein guter Freund sein oder ähm, ja ein, ein Mensch, zu dem ich Vertrauen habe. Ähm, ich glaube, die Stärke, wenn man einen, einen Begleiter hat, einen Mentor oder einen Coach ist, ist es ist eine Abkürzung. Ja. Ja, Coaches ja. sind darauf trainiert, äh, gute Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, und einfach auch zu schauen, wo es dann gerade am meisten und das finde ich immer ähm, sehr, sehr, sehr sehr gut. Das ist das Feedback, was ich auch erhalte, wenn ich mit ähm, Privatpersonen im Ikigai arbeite, dass es halt sehr viel schneller geht und sehr schnell in eine Klarheit führt. Ich persönlich arbeite auch selbst für mich sehr, sehr gerne mit Coaches, weil es einfach,
2: es geht schneller.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich bin auch mal so hin und her gerissen. Einerseits gibt es ja diesen schönen Spruch, irgendwie Umwege erhöhen das Orientierungsvermögen. Und ich glaube, ab und zu ist es auch mal gut, selbst einen Umweg zu gehen und um meine Sackgasse zu geraten und wieder irgendwie zurückzugehen und, und daraus zu lernen, definitiv. Aber ich glaube, wenn man halt irgendwie jede Sackgasse im Leben mitnehmen will, ähm, dann ja kommt man halt nicht so weit wie Leute, die einfach hin und wieder mal die Abkürzung nehmen und äh, sind halt Coaches ganz ganz ideal und die könnte ich halt auch vor gewissen Fehlern dann bewahren. Ähm, deswegen auch so nochmal die Frage zum Ikigai. Was sind da so die größten Fallstricke in der Anwendung? Was würdest du sagen, was am Anfang häufig die Leute falsch machen, wenn sie zum ersten Mal mit dem Konzept arbeiten?
1: Erstens es zu groß zu machen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, ich muss alles beantwortet haben. Ich muss aus den Schnittbängen dieser vier Fragen mein Ikigai erkennen können. Ähm, ich, ich muss das wirklich in aller Tiefe und in allen Facetten beantworten. Unrealistisch, also dann ja. lieber die Devise Schritt für Schritt und fang mit dem an, was du hast. Das ist so der erste große Fehler. Der zweite große Fehler ist wirklich, the theoretisch zu bleiben. Es ist super wichtig, auszuprobieren und zu verifizieren. Also alles, was ich in diese Kreise reinschreibe, auch wirklich nochmal zu überprüfen ähm, und zu feinjustieren. Also wenn ich komplett theoretisch bleibe, ähm, das ist kein theoretisches Modell,
0: ja. finde ich. Ja, das ist eine perfekte Überleitung zum, zum Thema ins Machen kommen. Also, ich äh, spreche ja auch immer gerne mit meinen Podcast-Gästen äh, über die Theorie, aber vor allem halt auch über die Praxis. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, du bist halt auch jemand, der, der einfach ja, gerne macht, der Dinge ausprobiert, der loslegt. Ähm, angefangen irgendwie beim dualen Studium, aber auch jetzt mit der Selbstständigkeit einfach mal auszuprobieren, Hypothesen aufzustellen und zu schauen, was kommt an, was kommt nicht an. Ähm, wenn du dich so. Erinnerst, äh, wann warst du das letzte Mal so richtig motiviert irgendwie und bist dann aber doch nicht ins Machen gekommen? Weil das finde ich immer spannend, wenn man einfach halt eh schon intrinsisch motiviert ist und loslegt, dann ist easy. Aber wann war mal so ein Moment, wo du eigentlich dachtest, ja, top, alles passt? Aber du hast halt irgendwie, bist nicht richtig oder hast nicht losgelegt oder hast sogar losgelegt und, und dann vielleicht wieder aufgehört relativ schnell.
1: Ja. Das hatte ich tatsächlich. Vor kurzem, ich habe mich als ähm, Speakerin, als Vortragsrednerin beworben gehabt bei Gedankentanken ja, cool. und wurde, wurde auch tatsächlich eingeladen, also mir wurde die Möglichkeit gegeben. Und natürlich habe ich mich da total intensiv drauf vorbereitet. Und nachdem ich es abgeschlossen hatte und wirklich meinen Vortrag bei Gedankentanken auf der Bühne in Köln gehalten hatte, bin ich in so ein kleines Loch gefallen, was, was so die Energie anging. Und gleichzeitig hatte ich 395.000 Ideen und wollte direkt weitermachen und loslegen und ähm, ja, hatte so meine Liste an Projekten ja. und war so richtig, richtig gelähmt. Und das ging über drei Wochen, wo ich mir dachte, boah, Wahnsinn, ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe mich angezogen, ich habe mich fertig gemacht, als würde ich was arbeiten, ich saß auf am Rechner. Aber ich habe nichts zustande bekommen. Also es war so eine richtige, eigentlich, ABM, sich selber Beschäftigungsmaßnahme. Also es war einerseits, super motiviert und hey, ich setze mich hin und trotzdem die, die Konzentration und der Fokus war nicht so da, dass ich wirklich gut ins Machen gekommen wäre.
0: Ja.
2: Ein
1: richtig ätzendes Gefühl.
0: Und dann, es ging über drei Wochen und wie hast du dann irgendwie, bist du so rausgekommen aus dem Teufelskreis? Was, was war so der Ausweg?
1: Also tatsächlich zwei Tage Pause. Also zwei Tage komplette Pause inklusive ähm, kein Social Media, keine Telefonate, einfach mal Ruhe mhm. ähm, für mich, schlafen und ähm, wirklich richtig ausruhen und erholen. Also wirklich die 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 Energiereserven des Körpers wieder wieder auftanken. Und mit dieser Ruhe kam dann auch so ein Puh, geil, jetzt kann ich wieder priorisieren, ich sehe wieder klarer. Also wenn man auf so ein viel intensiv zuarbeitet und führend, ne? dann ist es wie so eine Bergbesteigung und je näher man auf den Gipfel kommt, umso anstrengender wird und man mobilisiert so die letzten Kraftreserven und man ist oben und sieht schon den nächsten geilen Berg und will ja, dahin ja. marschieren, aber eigentlich ist man noch brutal müde und weiß, ach, den nächsten Berg, naja, tappeln wir mal los und genau dieses Gefühl war es auch und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ach, oh, ist eine schicke Berghütte und ich mache da jetzt mal zwei Tage totale Pause und genieße das einfach mal, dieses Gefühl, diesen Berg erklommen zu haben. In dem Moment ging es mit den Energiereserven wieder hoch. Das war echt super
0: ja das kann ich ja. kann ich bestätigen also war mir jetzt auch Anfang des Jahres so wo ich auch echt dann aus dem Urlaub kam und irgendwie dann wieder hier ins kalte Deutschland zurück und ja hatte einfach eigentlich mega Lust mega Motivation jetzt wieder loszulegen aber gleichzeitig wusste ich irgendwie gar nicht wo soll ich loslegen und hatte tausend Sachen und dann habe ich auch so ja ich glaube jetzt gibt zwei Wochen noch wie so vor mich hinprokrastiniert viele Serien geschaut mal hier und da E-Mails geschickt und dachte dann ich habe echt was gerissen aber letztendlich hat eigentlich bei mir auch, wenn ich so reflektiere, genau das geholfen, mal dann auch wirklich unter der Woche mal zwei Tage zu sagen, egal, ich gehe jetzt in die Sauna, ich gehe irgendwie spazieren und mache halt mal nichts und zwar bewusst nichts machen, nicht so tun, als würde ich was machen und mache eigentlich trotzdem nichts und da und dann wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und, und ja die Motivation ja. wieder erlangen. so.
1: Also man sagt ja so schön, Kreativität entsteht aus Langeweile. Wenn wir uns mal überlegen, wie ähm, wann Kinder besonders kreativ sind, wenn ihnen super langweilig ist, dann ja. fällt ihnen auf einmal ein, was sie alles spielen können, ohne ein Spiel zu haben. Und so ist es eigentlich bei uns Menschen auch. Also Bill Gates macht seine Think Week, vor wo einer Woche quasi sich einschließt und wirklich in so eine bewusste Konsumpause geht, ähm, sowohl was Konsuminhalte angeht, als auch, Konsum von außen, sich abzulenken, sondern wirklich so dieses bei sein, Ruhe, in der Stimme sein, was mhm. tut mir gerade gut, ne? Ja, Atmen, ja. Sauna. So, wenn, wenn, wenn ich das alles runterfahre, dann kommt so dieses Langeweile-Ding, ja. <lacht> obwohl ich es gar nicht wirklich langweilig fand. Und dann entsteht auch wieder Kreativität und Lust und dann kann ich, ja, dann bin ich auf allen Ebenen sozusagen aufgeladen und kann wieder starten. Das war so meine große Erkenntnis daraus.
0: Ja, das ist cool. Und wir haben ja auch schon vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass halt im Moment, also was ist im Moment auch die letzten Jahre schon, wir ja kein Informationsproblem haben. Mehr. Also ich war jetzt zum Beispiel gestern Abend auf vier verschiedenen äh, Webinaren eingeladen, wo ich mir irgendwie was über Finanzen und über Selbstmanagement und so weiter hätte anhören können, nach euch und Körper und Achtsamkeit. Also jeder haut ja im Moment irgendwie ein Webinar zu jedem Thema raus äh, und wir können den ganzen Tag nur konsumieren. Aber noch so die Frage an dich, wie schaffst du es denn irgendwie so eine richtige Maß zu finden zwischen konsumieren und dann aber halt auch wieder produzieren sozusagen und auch wirklich ja ins umsetzen ins machen zu kommen, weil sonst würdest du jetzt wahrscheinlich nicht hier im Interview sein, wenn du irgendwie den ganzen Tag nur über Ikigai lesen würdest, aber es mhm. nicht selbst anwenden würdest und nicht selbst auf die Bühne gehen würdest.
1: Also tatsächlich zwei große prägende Elemente, die mir dabei helfen. Erstens, ich habe das Bullet Journal ähm, also. Konzept begonnen. Also ich also. arbeite mit dem Bullet Journal. Gibt es ein super tolles Buch dazu von dem äh, Ryder Carroll,
2: mhm. ähm,
1: was das sehr, sehr gut erklärt. Und meine Erkenntnis war, ich habe versucht, mir mit irgendwelchen äh, Freebies beizubringen und Bullet Journal zu beginnen. Habe allerdings nicht die Philosophie dahinter verstanden und wirklich die die Power dieses Tools verstanden. Habe dann das Buch gelesen, habe mir die Zeit genommen, das durchzuarbeiten und seitdem ist das Bullet Journal wirklich für mich ähm, ein alltägliches Tool, den Fokus beizubehalten, auch klar zu wissen, was bringt mich kurzfristig weiter, was bringt mich langfristig weiter.
2: Ja. Und
1: ich, ich strukturiere meinen Tag so, dass ich immer was zum Lernen mit dabei habe, also wo ich einfach meine, wie viele Stunden auch immer Zeit, Arbeitszeit pro Woche verteile in ähm, etwas erschaffen, in etwas konsumieren und mich selber weiterbilden, in ähm, was für mich und meinen Körper tun, also Meditation, rausgehen, Frischluft, was auch immer, so dass ich wirklich mit verschiedenen Farben in meinem Bullet Journal erkennen kann, dass mein Tag alle Elemente, die für mich wichtig sind,
2: mhm. ähm,
1: auch enthält. Das heißt, ich habe für mich einfach mal definiert, was sind meine Kernelemente, die ich pro Tag brauche? Sind ja auch wieder bei dem Ikigai. Ja, genau. ähm, um einen erfüllten Tag zu haben, um auch wirklich, ähm, ja, rundum glücklich und gesund zu sein. Und wie kann ich diese in den Tag integrieren?
0: Was sind die? Also du hast gesagt Bewegung, wenn ich es richtig verstanden habe. Weiterbildung, was noch?
1: Mhm. Also tatsächlich ganz grob runtergebrochen. Ich brauche was für den Kopf. Mhm. Das kann eine Weiterbildung sein, das kann auch einfach ein herausforderndes Gespräch sein, aber ich brauche etwas, wo mein Kopf etwas zu arbeiten und zu denken hat. Mhm. Ähm, kann auch zum Beispiel sein, einen kompletten Tag im Workshop. Ja, also meine Workshops sind sehr interaktiv, sehr individuell ähm, und dementsprechend ist es natürlich als Trainer ein super hohes Aufmerksamkeitslevel wirklich mitzubekommen. Ähm, was, welche Frage bringt denjenigen jetzt gerade weiter? Wo, wo kann ich jeden einzelnen Teilnehmer abholen ja,
2: ja. und das
1: ist für mich auch Gedankenarbeit. Also da ja, ist total. mein Kopf dann auch müde und ausgelastet. Das ist das erste Element, dass mein Kopf in irgendeiner Form Input bekommt und Auslastung bekommt. Das zweite ist, ich brauche Bewegung. Also. Einfach auch, ich hatte einen schlimmen Kreuzbeinbruch und mein, mein Körper muss regelmäßig gedehnt und gestretched werden, gerade so die Hüften, sonst Sonst ist es echt schmerzhaft und ähm, das ist für mich ein wichtiges Element und da die Waage zu halten aus Yoga, also was Stretchendem, was Ruhigem und was Powervollem, so ein Bootcamp, wo am besten noch jemand vorne steht und mich anbrüllt, ja,
0: ja. Ähm,
1: sodass ich wirklich jede Energie dann auch auslassen kann. Cool. Und das dritte, äh, ja, ja Auch im Winter, wenn ich es nicht besonders geil finde, rauszugehen, trotzdem rauszugehen. Ich arbeite viel und gerne von zu Hause aus und dann ist man ja versucht, den ganzen Tag wirklich in der Bude zu hocken, aber wirklich mal rauszugehen, weil Frischluft und äh, die Sonnenstrahlen ist einfach total wichtig.
0: Unbezahlbar, ja, das stimmt.
1: Unbezahlbar, da also ist auch so ein bisschen Gesundheitsfaktor.
0: Ja, total, nee, da, da bin ich bei dir. Also, Punkt 1 war Bullet Journal, genau. Und Punkt 2 fehlt, glaube ich, noch.
2: Der ah, der Tool. Machen bringt. Ähm,
0: ja.
1: Genau eine Peer-Group. Ah. Also ich bin, ich, ich bin so eine kleine Sozialpflanze, sage ich immer ganz gerne. Mhm. Ähm, ich schätze tatsächlich Energie aus Interaktion und Kontakt. Und ähm, das ist dann mein zweites wichtiges Tool, sich ein Umfeld zu kreieren und zu suchen, was einen auch wirklich herausfordert. Also, wenn es dann wirklich mal einen Durchhänger gibt, dass ich einfach selber auch in dieser in diesem Peer Group ein Commitment setzen kann und sage, das ist das, was ich jetzt mache und ich mache das bis dann und dann und es ist so schön, wenn man Menschen um sich rum hat, die ähnlich ticken, ja, also genau das eben eine Mastermind oder eine Peer Group oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte, die die das auch kennen ja die auch kennen es gibt mal einen Durchhänger und es hilft wenn man einfach bestätigt oder fragt so hey hast du hat das denn geklappt hast du wirklich deinen Schrank ausgemistet wie du dir das vorgenommen hast <lacht> das äh, das ist wertvoll und das ist so mein mein zweiter
0: ja cool Tipp. Sehr, eine Peergroup. sehr wertvoll jetzt noch wir sind schon leider am Ende angelangt äh, zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen kurze Antworten mhm. äh, welche App oder welche welche Website äh, sollten meine Hörer und Hörerinnen unbedingt mal besuchen.
1: Ich empfehle drei Stück. Okay,
0: Erstens,
1: Blinkist, absoluter Game-Changer, 15 Minuten auf den Ohren, Zusammenfassung von Büchern. Mhm. Ich empfehle definitiv Codecheck. Mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Und trotzdem ist mir praktische Anwendbarkeit wichtig. Und Wie schreibt Codecheck, man
2: das? Codecheck, Ach, Code,
1: C-O-D, ja. mhm und dann chetk mhm. und äh, ist total cool Leute gucken mich immer sehr schräg an wenn ich in die Drogerie gehe und ein neues Waschmittel kaufen muss oder möchte und erstmal alle Barcodes scanne <lacht> denn diese App zeigt einem an ähm, was drinne ist und ob es irgendwelche gesundheitsschädlichen oder ähm, naturschädlichen Elemente enthält äh, und damit cool. habe ich nebenbei alles auf nachhaltig umgestellt ohne dass ich mich krass umstellen muss Mhm. und ähm, dann habe ich angefangen mehr und mehr auch meinen Körper zu tracken es gibt diese ganzen Fitness-Tracker Garmin und Fitbit und was nicht noch alles genau. das bedeutet für mich immer, dass ich mal zwischen meiner Uhr und meinem Tracker entscheiden muss und seit neuestem gibt es einen Ring und den habe ich mir besorgt und da gibt es eine passende App zu, die einem dann auch ähm, sagt, was die beste zu Bettgezeit für einen ist und so weiter die nennt sich Aura <lacht> Das okay. äh, meine dritte Empfehlung.
0: Ja, stark. Äh, sehr spannend. Welches Buch äh, hat dich so am meisten geprägt in den letzten Jahren?
1: Ganz klare Antwort, der Alchemist von Paulo Coelho.
0: Mhm. Den habe ich auch schon gelesen, das ist schon länger her. Warum, ganz kurz?
1: Mhm, tatsächlich war es für mich, ich habe das Buch dreimal angefangen, um es dann am Ende nach zehn Jahren endlich einmal komplett von A bis Z zu lesen. Und es war für mich so dieser Kompass und diese Bestätigung, ähm, dran zu bleiben und den Ideen zu folgen. Also es, es fiel mir tatsächlich erneut in die Hände, als ich mein Ikigai erstmalig bearbeitet habe. Und es war für mich die Motivation, weiterzumachen.
0: Ja, sehr interessant. Danke dir dafür. Und letzte, nee, vorletzte Frage. Was ist so der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast in deinem Leben? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe? Ja, tatsächlich. Ich hatte jetzt gerade so zwei im Kopf, die wirklich gut waren. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war, wenn dich etwas mehr als 15 Sekunden beschäftigt und triggert, dann hat es etwas mit dir zu tun. Okay. Also dieser, dieser Impuls, jemand sagt was, jemand tut was und ich reg mich darüber auf, und es triggert mich einfach und das länger als ein, ja okay, ist halt so, Moment, also wirklich ja. mehr als 15 Sekunden, ähm, das hat etwas mit dir zu tun. Und dann einfach hinzuschauen, was hat das für mich ähm, für Auswirkungen, warum ist das so. Ja. Das ist für mich der beste Ratschlag, ich glaube, täglich setze ich den ein.
0: Äh, Werde ich jetzt gleich mal drauf achten, wenn ich äh, mit meiner Freundin äh, spreche. Ich <lacht> dann äh, leise bis 15. Ja, cool. Ähm, genau. Wie können denn meine Hörerinnen und Hörer mit dir irgendwie in Kontakt treten? Wo findet man dich am besten? Über welche Kanäle bist du so unterwegs?
2: Ja, ähm,
1: tatsächlich auf den Business-Kanälen LinkedIn und Xing, als deutsche Antwort von LinkedIn, und auf Instagram bin ich regelmäßig aktiv und teile einfach auch so ein paar Impulse durch den Tag.
0: Cool. Das ist doch gut. Ja, damit wären wir auch schon tatsächlich am Ende. Ich überlasse dir das letzte Wort, wenn du noch irgendwas an meine Hörer richten willst, hast du jetzt das letzte Wort. Ich sage Dankeschön, hat echt Spaß gemacht, das Interview und nochmal echt detailliert über Ikigai zu sprechen. Da habe ich auch noch einiges gelernt und äh, sehe das Konzept jetzt nochmal unter anderen Augen und da ja, sehe es vielleicht auch ein bisschen lockerer und nicht so verkrampft. Ich muss jetzt alle vier Fragen äh, ganz detailliert beantworten, sondern halt ja, erst erstmal anfangen und äh, mich dann peu à peu irgendwie den anderen Themen annähern und vielleicht halt auch mal, das fand ich auch sehr spannend zu sagen, ja, was, was bin ich denn nicht? Also was liebe ich nicht? Was braucht die Welt nicht von mir? Und so erstmal damit anzufangen und das dadurch einzugrenzen. Also danke dir und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit. Das Schöne ist ja im Austausch, mir sind auch wieder gleich neue Ideen in den Kopf geschossen. Und ähm, wa was ich einfach vielleicht nochmal mitgeben und unterstreichen möchte, ist, mach's einfach. Also mach es einfach, leg los und mache es einfach, reduziere die Komplexität und entmystifiziere das. Schritt für Schritt los geht's.
0: Ja, Wahnsinn. Was soll ich diesem Schlusswort noch hinzufügen? Damit du direkt loslegen und durchstarten kannst, habe ich dir in den Shownotes sowohl die vier Fragen des Ikigai als auch natürlich die Buch- und Tooltips von Yvonne verlinkt. Also einfach draufklicken und loslegen. In der nächsten Woche, im nächsten Podcast, wird es um das Thema Ängste gehen. Wie überwindest du deine eigenen Ängste? Wie stellst du dich ihnen? Auch ein sehr, sehr interessantes Thema und ein brutal spannendes Interview. Lass dich überraschen. Wenn du bis dahin mithelfen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Ikigai finden, dann würde ich mich super freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und bei iTunes abonnierst. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, bleib inspiriert, mach's gut.